0: ¿Qué tanto podemos aprender sobre los grandes escritores de la historia? ¿Debemos ignorar las meditaciones que vienen del arte y de la literatura? Creemos que las meditaciones que se pueden extraer de muchas obras literarias pueden enriquecer nuestra fe. Por eso, consideramos que en estas fechas vale la pena meditar en Canción de Navidad, la obra corta del gran Charles Dickens.
1: Bienvenido a Byte. Biblia, Ideas, Teología y Experiencias el programa para descubrir el pasado y el presente del cristianismo. Esperamos que seas retado e inspirado por el episodio de hoy.
0: Una reseña publicada sobre esta obra en The Atlantic dice que dicho libro pueda hallar un lugar perdurable en la admiración afectuosa de toda la humanidad es un resultado inevitable de la más alta excelencia moral y mental. Canción de Navidad, publicada en 1843, es aún leída por millones en la actualidad y sigue siendo el motivo de un sinnúmero de adaptaciones al teatro y escritos críticos. La novela corta cuenta la historia de Scrooge, un millonario hombre amargado, tacaño y egoísta que piensa que es mejor que los pobres mueran de una vez por todas y reduzcan la población mundial. Su filosofía de vida lo lleva a conseguir dinero a toda costa como fuente de felicidad, aunque es de todas las personas la más infeliz. Su trato con los demás se caracteriza por la amargura y la indiferencia ante las carencias del prójimo. Podría decirse que Scrooge representa todo lo que Dickens odia en el ser humano y en la sociedad, una aristocracia que pretende disfrutar de su bienestar, no solo ignorando las necesidades de otros, sino aprovechándose de estas para aumentar sus riquezas. Scrooge maltrata a su empleado, niega dar caridad a los pobres en Nochebuena y responde toscamente a todos aquellos que le desean una feliz navidad, pues cree que tal sentir decembrino no es más que patrañas. El día antes de Navidad, el espectro fantasmal de un antiguo socio en vida viene a atormentarlo por su forma de vivir y a darle una advertencia. Vendrán a visitarlo tres espíritus, y dependiendo de cómo vaya todo con ellos, viviría o no el horror correspondiente a sus actos. Estos tres espíritus corresponden a la Navidad pasada, la Navidad presente y la Navidad futura y los tres llevarán a Scrooge a ver cosas que fueron, que son y que pueden ser, con el objetivo de quebrantar su corazón. Con imágenes profundamente conmovedoras y reflexiones que despiertan sentimientos de todo tipo en el lector, Canción de Navidad logra mostrar los horrores de la avaricia y la apatía. Esta corta novela hace que quien la lee se ponga en los zapatos del viejo Scrooge, tiemble ante los espectros que lo mueven por la tierra y examine su propio trato con otros. Haremos una aseveración osada y resumiremos la novela en tres grandes pero sencillas ideas, cada una correspondiente a uno de los viajes de los espíritus. Primero, el dinero no trae satisfacción ni plenitud. Segundo, el ignorar las necesidades de los demás lleva a la tristeza. Tercero, la apatía trae juicio. En lugar de tachar tales ideas de altruistas y románticamente sociales, es más valioso disfrutar del sabor artístico y bíblico en cada una de ellas. Oigan ahora, ricos, lloren y ahuyen por las miserias que vienen sobre ustedes. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Santiago 512. Scrooge es la viva imagen de eso, tiene riquezas inigualables y su vida no es sino amargura. ¿De qué le sirve? La persona que se dedica a conseguir riquezas no haya sino miseria y podredumbre en el tiempo eterno, y para esta vida solo insatisfacción. Cuando Scrooge es llevado a las navidades pasadas, no puede sino acogerse ante la tristeza de verse a sí mismo como un niño infeliz, y a medida que avanza la vida solo se aferra al dinero, lo cual lo hace aún más infeliz, lejos del amor de una esposa y de unos amigos o de una familia. Esta idea no solo se apodera del mismo Scrooge, sino que salta a los personajes que lo rodean. A medida que observa las navidades pasadas, los demás personajes sí son felices fuera de las riquezas, incluso al punto de necesitar de una vida abnegada para hallar satisfacción. Belle, su antigua prometida debe terminar su relación con Scrooge, por causa de su creciente avaricia, y Fessigwig, su antiguo maestro, es todo lo contrario a lo que Scrooge representa y encarna de una manera muy distinta al ser rico. El dinero que posee no tiene relación alguna con su manera gozosa de andar por la vida. Luego, en el segundo viaje, se da cuenta de cómo sufren su empleado y su familia, todo a causa de la opresión del viejo jefe. Sin embargo, se les ve más felices con lo poco que tienen que lo que es cruz jamás se ha sido. Miren el jornal de los obreros, que han cegado sus campos y que ha sido retenido por ustedes. Clama contra ustedes. El clamor de los cegadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Santiago 5.4 El clamor de la familia Cratchit era un juicio terrible contra el hombre que ahora los observaba desde la dimensión espectral. Esto es claro sobre todo en la vida del pequeño Tiny Tim, el hijo paralítico de Bob Cratchit, empleado de Scrooge. Su visión le lleva a ver la muerte de Tiny Tim y a darse cuenta de que el pobre bienestar y pago que le ofrecía a su padre era la causa final de su muerte. Mayor felicidad halló en deleitarse con el pequeño Teeny Tim durante el tiempo de la visión, incluso si eso implicaba entregar más bienestar a Bob y abandonar su mezquindad. En el tercer viaje, Scrooge debe ver con horror su terrible destino en caso de seguir en el mismo camino frustrante de la avaricia. Su oro y su plata se han oxidado. Su herrumbre será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego. Santiago 5.3 Scruz debe ver cómo su forma injusta de vivir y su terrible apatía hacia aquellos que necesitan ayuda termina por consumirlo del todo. Este hombre es la perfecta representación de lo que le espera a quienes ignoran al necesitado en esta vida, claros enemigos de Dios. Dickens evidentemente tenía una fuerte carga por los pobres y la religiosidad vacía de las buenas obras que vivía la sociedad victoriana de su tiempo. La fe de Dickens es una extensa discusión, pero al menos en ese aspecto tenía un sentir muy similar al de Santiago en su epístola. Interesante. Alguien que no iba pensando en hacer una representación del rico, injusto de Santiago, nos ha provisto con una deliciosa y fantástica imagen de la enseñanza del apóstol. En una pequeña novela, que se lee en un par de horas, ha mostrado profundos valores bíblicos. Por eso, vale la pena no descartar los escritos literarios, que no son bíblicos simplemente como obras que pertenecen al mundo y están saturadas de pecado. Si bien solo la Biblia es la única fuente inerrante de verdad y sabiduría divina, Dios se glorifica por medio de ojos centrados en Cristo que se deleitan en el resto de la creación. Aquí vale la pena recordar la actitud de Lewis hacia todas las cosas. El evangelio no es solo el hermoso rayo de luz que entra al cuarto oscuro y en el cual somos satisfechos, también es el medio para poder ver con claridad todas las demás cosas. ¿Y tú, qué piensas? ¿Ya leíste esta obra de Dickens o has visto algunas de las adaptaciones que se han realizado? ¿Cuál es la lección más importante que esta obra te ha dejado? ¿Cómo podrías conectar las enseñanzas de esta obra con tu fe en Cristo y en el Evangelio?
1: Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida.